0: Folge 99 heute, wer weiß, schaffen wir die 100 noch, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Mm, ähm, in Vorbereitung Komm. auf nächste Woche ist fast keiner da, deswegen haben wir heute eine kleine, aber sehr exklusive Runde mit Chris und Lars, die ich beide herzlich Grüße. Guten ja, Tag und das auf Montagnachmittag schon, also am frühen Nachmittag. Es ist ein ja, deswegen Wetter we und wir ja. werden heute wahrscheinlich auch nicht so lange ja. machen, als dass wir noch die Sonne ein bisschen genießen können. Morgen schon hat Gold im Mund, ne? Genau. Und ein ganz wichtiges Thema, was ja am Freitag vergangener Woche entschieden wurde und was natürlich unseren ESC-Experten in Residence, Chris, <lacht> wahrscheinlich äh, beschäftigt hat, bist du denn ja. mit der Auswahl des neuen Interpreten für Deutschland zufrieden?
1: Lass uns doch einfach mal über den dänischen und französischen Vorentscheid vom
0: Samstag sprechen. Da hätte ich <lacht> deutlich Positiveres zu sagen. Die sind, die sind, <lacht> nicht, <lacht> äh, die sind nämlich geläufig. <lacht> Mir ist auch der Deutsche nicht geläufig, ehrlich gesagt. Ich habe nur Mir gesehen, auch nicht. dass es dort ein Ergebnis gibt. Ich dachte, jetzt ja, es könnte so ein bisschen Insiderwissen bei dir abgreifen, was dieses Ergebnis ja, ist, und wie ich das zu so
1: interpretieren habe. Also sagen wir mal, es gibt ein Ergebnis und von den sechs potenziellen Ergebnissen war es auch das, mhm. äh, ich, ich, ich tue mich schwer mit dem Wort besten, aber es ist glaube ich das okayeste Ergebnis, ähm, aber natürlich war vorab klar, dass keiner von diesen sechs Songs, ähm, also ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber eigentlich weiß man jetzt schon, dass keiner von diesen sechs Songs äh, großartig was beim, beim ESC reißen wird. Ähm, da gab es ja viel Diskussion im Vorfeld, ähm, dass das ja alles nur irgendwie so grauer Radio-Einheitsbrei sei und warum man hier nicht Eskimo-Callboy geschickt hat, die ja auch sich beworben hatten, aber dann das doch nicht ins Finale geschafft hatten. Ähm, ja, also der Beitrag ist, ist okay, kann man hören, würde ich auch nicht abschalten, wenn er im Radio läuft von Malik Harris, Rockstars. Ähm, ja, aber tut mich jetzt nicht, also reißt mich jetzt nicht vom, vom Hocker. Ich würde sagen, das, ich sage, der hat irgendwie so das gewisse Etwas, wo ich dann würde, ja geil, das ist eine super geile Performance. Oder mhm. halt, der Song ist, ist das so geil, da rufe ich jetzt für an. Das ist halt wieder so, ein, das Plätschert vor sich hin, tut nicht mhm. weh, aber das mhm. wird niemanden dazu motivieren, anzurufen. Und das ist, eigentlich gehe ich davon
0: aus, dass es wieder unterste Fünf mit, mhm. mit Ansage ist. Also ein bisschen Ecken und Kantenlos und dementsprechend halt aber auch konturlos.
1: Ja, also wer es jetzt noch nicht gehört hat, Malik Harris, das ist der Sohn von Ricky Harris, der ja mal vor 20 Jahren eine Talkshow hatte hier in Deutschland und vor ein paar Jahren auch noch im Dschungelcamp war. Und das ist eine, und Rockstars, das ist eine, eine Piano-Gitarren-Nummer, ein bisschen mit Tempo-mäßig, so, so R&B, Pop, so um so den Dreh ein bisschen ein bisschen Gerappe zwischendrin. Ähm, also das letzte Drittel, das ist so, so ein gerappter Strophenteil, das erinnert so ein bisschen an Eminem, kann man sagen. Ähm, und der steht auf der Bühne zuerst am, oder sitzt am Klavier, dann steht er auf und spielt an einem Drumpad, an einer Loopstation irgendwie was und dann spielt später äh, Gitarre. Ähm, ja, und das ist halt so Typisches Four Chord äh, Schema, also vielleicht kennt ja einer hier Four Chords of Awesome, mhm. hieß es ja, ja hier, äh, alle möglichen Songs, an die gleich nur Akkorde Blink. benutzen. <lacht> <lacht> Und es ist halt auch genau wieder diese Akkordfolge, die dieser Song hat. Mhm. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein okayer Radiosong, der nervt nicht. der eckt aber auch nicht an, plätschert halt vor sich hin.
0: War um, er denn von den dort angetretenen schon der beste?
1: Ja, das kann man glaube ich mhm. schon sagen. Also lag es um, eher an
0: der Vorauswahl. Ja, das, das ist aber
1: auch schon seit Wochen bekannt, mhm. also seit die Beiträge bekannt geworden mhm. sind. Ähm, also dazu kam noch, äh, bei den anderen, da war die, die Vocal-Performance, die waren mitunter nicht so, nicht so super. Teilweise waren die Beiträge auch sehr schlecht inszeniert. Mhm. Das ist dann aber eher Schuld der Produktionsfirma, glaube ich. Ähm, und es gab sogar bei zwei von den sechs Künstlern Texthänger, was eine extrem hohe Quote ist finde ich. Mhm. Also die, äh, die Emily Roberts ähm, die kennt man auch vielleicht von In This Together war vor zwei Jahren glaube ich oder letztes Jahr äh, der Titelsong des Dschungelcamps. Ähm, ich komme hier aufs Dschungelcamp lustig. Mhm. Ähm, die hat äh, die komplette zweite Strophe vergessen oder okay. die Hälfte die, die, die von der ersten Strophe dann hört ihre Frau auf. Äh, das Song heißt Soap und da geht es halt um Seifenblasen und was weiß ich mhm. äh, und dann macht sie halt am Ende des Refrains einmal plopp Seifenblase auf, auf ihren Soap und äh, dann war es irgendwie
2: aus bei ihr dann so mhm. ähm, oh
1: damn wow what the aber, fuck aber und sag mal halt äh,
2: <lacht> also der, 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 bei, bei mir ist sie mit Teil Playback ist Teilplayback richtig?
1: Na, die Musik kommt komplett vom Band und es sind Background-Chöre, Background-Stimmen erlaubt auf Band. Und
2: der, der mhm. Hauptgesang muss live sein. Ich versuche gerade, versuch gerade mich zu erinnern, irgendwie ein, ein prominentes Beispiel, wo dann beim eigentlichen ESC-Finale mal jemand seinen Text vergessen hat oder so. Gibt's, Gibt es sowas, sowas mal?
1: So Texthänger wüsste ich gerade nicht. Also es passiert öfters mal, dass... Äh, vielleicht ein Mikrofon runterfällt und der Sänger das nicht rechtzeitig wieder aufhebt oder dass irgendwie das in ihr in Monitoring nicht funktioniert, dass das dann irgendwie total schief und asynchron klingt. Ähm, aber so richtig Texthänger wüsste ich gerade nicht.
2: Weil das wäre ja, das wäre, das wäre ja mega peinlich, wenn wir dann die sind. <lacht> Ja,
1: also das, das war halt Emily Roberts und dann gab es noch den einzigen deutschen Beitrag, äh, hier Hallo Welt, was ja noch kurz vor dem Vorentscheid ganz anbiedernd umgetextet wurde auf die Ukraine-Krise, okay. ähm, weil der Text vorher war halt Hallo Welt, warum bist du so down, hm. äh, warum gibst du negativen Vibes so viel Raum ähm, und das passt natürlich äh, nicht so ganz in die aktuelle Zeit. Äh, ja, bisschen, also
0: äh, man könnte da darauf antworten. <lacht> Ja,
1: und dann äh, haben sie so gesagt, nein, das, das das geht ja nicht. Und mhm. müssen, deswegen müssen wir das umtexten. Und das ja ist ein nettes Zeichen, aber wirkt dann doch eher so ein bisschen anbiedernd. Und auch da gab es halt äh, ja. so ein Rap-Teil. Und da hat auch der Rapper halt wahrscheinlich, weil es halt so kurzfristig war, dann auch irgendwie einmal so bei zwei, drei Zeilen so, so zwischendurch, zwischendurch, zwischendurch gerappt, weil er den Text nicht mehr so ganz drauf hatte. Mhm. Ja, und auch handwerklich ist der Vorentscheid. Ähm,
2: hm. Man hätte einfach ja vorab sagen dieses, können...
1: Ich wollte noch kurz ein bisschen ausführen. Jo. Es gab ja vorab so ein, so ein Online-Voting. Mhm. Da konnte man bei den äh, neuen, bei, oder bei was, acht oder neun deutschen Popwellen der ard radiostationen konnte man dann online abstimmen, ähm, welchen Song man gerne beim ESC sehen möchte. Das ist insofern schon mal ungünstig, weil man da halt nicht die Performance kennt mhm. und nicht weiß, wie es inszeniert ist und halt nur die äh, perfekt klingende Studio-Version zur Bewertung hat. Und dann was auch wieder Quatsch, weil natürlich der Radio- oder der, der Musikgeschmack von den Zuschauern sich überhaupt nicht unterschieden hat. Also es waren halt irgendwie acht oder neun Radiosender und äh, die Plätze äh, fünf bis drei, also 5, warte mal, sechs, fünf und vier, so rum, genau, sechs, fünf, die waren immer identisch äh, und Platz drei bis eins eigentlich auch immer durchgehend identisch, bis auf zwei Ausreißer bei, bei Bayern und bei, beim MDR oder so. Ähm, also das war völlig für die, für, die, für die Tonne das Voting, weil natürlich auch dann die Fangruppen sich mobilisiert haben. Und es hieß ja auch, das sei eigentlich total sicher, das System, dass man auch wirklich nur in seinem Bundesland abstimmen kann und auch nur einmal. Aber das scheint überhaupt nicht geklappt zu haben. Ähm, und dann wurden auch bei der Präsentation der Stimmen dann die Radiomoderatoren mhm. immer lustloser und äh, wussten auch gar nicht mehr, was sie sagen sollten. So, ach, was für eine Überraschung. Und, ja, das klingt auch äh, schon wieder zwölf Punkte. Total
0: hanebüchen. Also ähm, ich verstehe immer nicht, warum man solche, solche Votings auch so ultra kompliziert machen muss, dann um das möglichst sauber zu machen. Oder also haben die ein Problem damit? So also diese Stefan rath Nummer damals zum Beispiel ähm, gab es da auch ein Vorvoting zu?
1: Bei Stefan Raab, also früher war es ja so, der NDR hat halt irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Beiträge oder sowas ausgesucht mhm. und die haben auch dahingestellt und dann gab es halt meistens zwei Televoting-Runden, also dass mhm. war halt in der ersten Runde abgestimmt hast per Telefon und dann gab es noch ein Superfinale mit, weiß ich nicht, zwei, drei Künstlern oder so, wo man dann nochmal anrufen konnte und aus den dreien oder zweien, da gab es dann halt einen endgültigen Sieger. Mhm. Ähm, und sie wollten ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen abrücken vom Televoting, weil man festgestellt hat, dass die ARD-Zuschauer, die den Vorentscheid gucken, das sind nicht die Zuschauer, die dann auch den ESC gucken. Sprich, äh, Omega Trude guckt dann ganz begeistert den ESC-Vorentscheid und stimmt dann für das Lied an, was Achso. ihr am besten gefällt. Mm, okay. ähm, hat aber mit oder gar keine Ahnung, wie ein guter ESC-Song funktioniert. Und sagt sich dann auch, das Mädel hat ja so, das hat ja so eine tolle Vorgeschichte mhm. oder mhm der Text war so schön auf Deutsch, das fand ich gut, den habe ich ja gar nicht verstanden. Deswegen hat man ja vor ein paar Jahren dann dieses Eurovisionspanel dann im Vorentscheid eingeführt und eine internationale Jury und was weiß ich. Gut, und dieses Jahr haben sie dann halt wieder gesagt, okay, wir machen irgendwie 50 Prozent dieses Online-Voting, weil wir dieses Jahr die ARD-Popwellen so toll integrieren wollen, die ja auch übrigens daran schuld sind, dass diese Vorauswahl nur dieses beige Einheitsgrau ist, diese mhm. Einheitsbrei. Also es wird ja, eigentlich kontinuierlich
0: und, verschlimmbessert, oder?
1: Sozusagen. Mhm. 50% waren in Televoting und naja. Mhm. Also wie gesagt, vom deutschen Ergebnis und dem deutschen Freundschaft war ich jetzt nicht so begeistert, was ich also am emotionalsten fand eigentlich, dass man, also erst dieses Jahr, der Freundschaft läuft nur in den dritten Programm. Mhm. Und dann haben sie ja ganz kurzfristig angekündigt, es läuft auch im ersten, aber erst um 21 Uhr statt 20.15 und vorab zeigen wir nochmal eine Dreiviertelstunde-Sendung Solidarität mit der Ukraine, wo nochmal Spenden gesammelt wurden. Mhm. Und in der Sendung selbst, also beim Purenscheid, ist dann ja auch nochmal die ukrainische Gewinnerin von 2016 mhm. äh, aufgetreten, äh, Jamala. Ähm, und die war natürlich total ergriffen und hat auch nochmal von ihrer Situation erzählt. Mhm. Und ähm, ihr Song von damals, das bezog sich ja einmal, äh, das, der hieß ja 1944 mhm. und bezog sich ja eigentlich auf äh, Verbrechen im Zweiten Weltkrieg von den, von den Russen. Irgendwie dann auch äh, Tataren oder irgendwie sowas. Genau, so. ja, die Krim-Tataren, die irgendwie von russischen Soldaten überfallen wurden, massakriert wurden. Ähm, und wenn man jetzt nochmal auf den Text achtet, das, das passt leider extrem auf die. Aktuellen Ereignisse und deswegen fand ich das ähm, ja extrem emotional. Das war sehr, sehr berührend. Ähm, ja, und dann im, im Kontrastprogramm dazu habe ich mir dann Samstag noch den dänischen und französischen Vorentscheid angeguckt mhm. und sowohl musikalisch als auch technisch und handwerklich war das ähm, eine ganz, ganz andere Liga. Mhm. Ähm, wo, wo hast ja. du das
0: geguckt? Online, oder?
1: Online, genau. Mhm. Äh, jeweils auf den äh, Seiten der äh, entsprechenden Sender. Bei Dänemark war es war ein bisschen äh, ungeschickt dabei. Die haben dann nämlich genau für diese Sendung das Geoblocking deaktiviert und leider hatte Vorentscheid überzogen und genau dann, als die Votings anfingen, war das Geoblocking wieder aktiv und dann guckte man in die Röhre.
0: Das ist ja auch für den Arsch, in der Tat, ja. <lacht> Naja,
1: und das ging dann halt noch so äh, bis halb eins oder so am Samstag mhm. und da, also Dänemark ist jetzt nicht so meins, was da rausgekommen ist, aber äh, von Frankreich bin ich äh, sehr, sehr begeistert und das ist auch ein komplettes Kontrastprogramm zum äh, letzten Beitrag.
0: Mhm. Da muss ich ja mal reinhören dann. Der letzte Beitrag war ja sehr, sehr Piaf französisch.
1: Ja, also französischer geht's gar nicht ja. und jetzt hat man äh, eine Combo aus, äh, aus der Bretagne äh, ausgewählt mit äh, folkloristischen Elementen, Ethno mit einer mit einem richtig coolen EDM Beat drunter gelegt okay. und dann das Ganze auch noch auf Bretonisch gesungen.
2: Irr. Oh, das wollte ich. Ich wollte gerade sagen, mir hat beim letzten ESC gefallen, dass in den oberen Rängen halt fast ausschließlich ähm, Beiträge waren aus den Ländern, wo dann auch ne, deren Nationalsprache gesungen ja, Italienisch, wurde. Italienisch, mhm. Französisch, Ukrainisch.
0: Ja.
2: Das war ja. sehr erfrischend.
0: Fand ich auch nicht schlecht. Also anstatt immer diese äh, so reimlich oder ich fress dich englischen Texte dazu haben dann. Hm. Wobei die, wenn, wenn, wenn das gut gemacht ist äh, und äh, das richtige
2: Cheese-Level hat, finde ich das auch sehr unterhaltsam, Aber das ist dann, das ist dann halt kein das ist dann halt kein Gewinnpotenzial. Also, ja, yeah. das dann okay, das ist unter, reines Unterhaltungspotenzial, meinst
1: du? Ja, genau. Mhm. Am Wochenende wurde jetzt auch ein Beitrag ausgewählt. Ich weiß jetzt leider nicht aus welchem Land es. Ist. Shame on me. Aber es ist auch muttersprachlich gesungen. Ich glaube, das ist irgendwie Slowakei oder so, Slowenien, irgend sowas in der Ecke, osteuropäisch. Da singt eine Dame drei Minuten lang über Gesundheitsmaßnahmen und dass man sich irgendwie mhm. regelmäßig, weiß ich nicht. Ich habe den Text jetzt nicht mehr genau im Kopf. Irgendwie, dass man sich die Hände waschen muss und wie man Infektionskrankheiten vorbeugt und dass man was, regelmäßig
2: seine Hoden abtasten sollte.
1: Äh, ja, also so ein so, so, so Gesundheitsratgeber quasi. Und der Refrain ah. ist dann halt irgendwie, bleib gesund, bleib gesund, bleib gesund. Aber auch mit Apotheken einer Dramatik. das Musical. <lacht> ja, ja <aber> auch <lacht> dieser Song mit einer Dramatik und äh, Düsterheit vorgetragen. Okay. Und, äh, hm. Ja, also der dramatische Punkt ist dann irgendwie, ja, wie soll ich mir das denn leisten? Ich habe keine Krankenversicherung. Ähm, also eine, 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 eine Achterbahn Oha, der Gefühle das kann Das ist man aber auch
0: sagen. ja dann sehr sozial kreativ. Ja.
1: Und ich habe es aber auch nur verstanden, weil englische Untertitel zufällig im Video aktiviert waren. Uh -huh. Und uh -huh. äh, ich glaube, wenn man es nicht versteht, dann wirkt es nicht so, äh, entfaltet es nicht so seine Wirkung. Aber ich war Na, dann doch ein bisschen ich schätze, mal, ich schätze mal der <lacht>
2: ähm, Kommentator, ich vergesse ständig seinen Namen, ähm, Peter Oberbart Ober hat ja, der wird
0: bestimmt ganz genau erklären, äh, <lacht> worauf wir da achten müssen. Also bei dem russischen Beitrag letztes Jahr fand ich ja auch, dass man, äh, wenn man nicht irgendwo mal die Übersetzung des Textes gelesen hatte oder so, auch nicht verstanden hat, was die Frau da gerade macht. Aber, ähm, oh, ich muss überlegen, was war in Russland letztes Jahr? Das war die, ähm, die Frau in, dem, äh, in der Latzhose, äh, die Ach, ja, in diesem genau, Kostüm ja. da kam. Die man Russian Woman Film, gesungen Russian hat. Russian oder irgendwie sowas war ja. das, ja. Also der, der Refrain, der hat es dann wieder einigermaßen äh, klar gemacht, aber äh, was dazwischen passierte, weißt du halt nicht, wenn Und äh, bei dem Spektakel, was da abging, konnte man es auch nicht rausziehen. Oh, der Song, den Chris gerade beschrieben hat, ja. ähm, bin sehr
2: gespannt, wie der dann performt wird. Mhm.
1: Mhm. Oh, sogar mit, ich vergesse sogar mit Textzeilen auf Latein und der, der Song an sich heißt, äh, falls man das mal googeln möchte, in corpo. Wie heißt das? In corpore sano oder sowas. Also ja, in gesunder Körper. Körper. oder sowas. Mhm.
0: Genau. Das ist der Titel des Songs. Mhm. Jetzt gibt es gibt ja dieses Sprichwort Mens, in corpore sano oder irgendwie sowas. Das mhm. ist ja gesunder Geist, im gesundem Körper. Also kann ich nur empfehlen, ist ein, ein sehr sehenswerter Beitrag. Ja, muss ich mal googeln. Das ist ja eine. Ähm eine gute Aussicht. Ich habe neulich ähm, ein ähnliches Thema. Ähm also danke erstmal für die Einschätzung, Chris. Sehr gerne. Ähm, bin ja mal gespannt, wie das da dann weitergeht. Aber wenn da schon wieder nicht allzu große Chancen für Deutschland bestehen, mhm. ist es ja wie immer. Ich stelle mir so ich ein bisschen meine die Frage. Also es gab ja auch, ihr habt ja auch eine, eine Sendung gemacht, irgendwie das Sonntagsfrühstück zum ESC. Ne? Das war sogar das längste Sonntag, Sonntagsfrühstück aller Zeiten, glaube ich, okay. mit fast einer Stunde. Ja, weil du nicht in ja der jeder, Regie saßt und auf
2: die Uhr gucken konntest. Ja, richtig.
1: <lacht> äh, weil, weil tatsächlich auch jeder irgendwas beitragen konnte. Das war ja ah. eine, eine Runde der ESC-Experten oder Halbexperten. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Kann, man auch, kann ich auch sehr empfehlen, reinzugucken. Das aktuelle Sonntagsfrühstück äh, zum Thema Eurovision Song Contest.
0: Und ähm, ich habe irgendwie mit einem Auge im Forum gesehen, dass da ja ähm, irgendjemand sagte, ja, also es sieht so ein bisschen aus, als wenn Deutschland das immer mit Absicht verlieren will. Hm. Ähm, bei all dem, was du gerade beschrieben hast, es, klingt es ja so, als wenn Deutschland ja kontinuierlich krampfhaft versucht, doch noch irgendwie Mechanismen einzuziehen, als dass man eine Gewinnchance hat. Aber es scheint ja irgendwie schon sehr weit vorne in der Vorvorauswahl oder so zu scheitern. Ja, also da scheint ja sagen, eigentlich der, der, das, das Problem zu liegen. Dass, ja, äh, der, der
1: Fisch stinkt vom Kopf, weil ja. irgendwelche Leute entscheiden oder meinen, entscheiden zu müssen, die halt absolut keine Ahnung davon haben, wie der ESt funktioniert mhm. ähm, und dann aber sich wundern, warum das Ergebnis jedes Jahr so schlecht ist. Also es gibt durchaus Menschen, würde ich behaupten, in den Reihen des NDR, die, die sind kompetent, die würden auch gerne was ändern an dem Konzept. Mhm. Ähm, sind, den sind aber dann leider die Hände gebunden, weil dann irgendjemand über denen halt was anderes entscheidet. Ja. Schlimm. Oder wie halt dieses Jahr, wenn halt irgendwelche, wenn halt irgendwie fünf ähm, oder vier mittelalte weiße Radiomenschen oder eine eine mittelalte weiße Radiofrau irgendwie entscheiden, was mhm. ist dann am besten für den ESC geeignet und die treffen die Vorauswahl. Ähm, ich, ja, kann,
2: ich kann, auf der anderen, Seite, also ich kann zumindest ein bisschen diese Sturheit verstehen, wenn jetzt wirklich alle irgendwie das ganze in Anführungszeichen das ganze Internet der Meinung ist, alle quasi ne, all was was das was der NDR da auftischt, diese die Künstler, das ist alles Quatsch. Eskimo äh, mhm. Kimo-Crawboy muss dahin. Da kann ich durchaus verstehen, wenn man dann sagt, ja Moment, also ähm Brauchen schon irgendwie auch, also das wäre ja jetzt, das wäre unfair, wenn jetzt quasi ja. die, ich schätze mal, Eskimo mhm. Callboy haben das sehr geschickt gemacht und haben sich quasi von vornherein quasi ja. ange, angeboten und das sehr, sehr früh äh, manifestiert. Das, so, genau, da, äh, genau, das ist
1: halt das Problem, das ist halt dieses, das Problem, dieses da gewesen, oder was heißt das Problem? Aber der, der Shitstorm, der entstanden ist, dass man Eskimo, Eskimo Crawboy nicht eingeladen hat, mhm. der rührt ja daher. Wir hatten ja schon in vielen Jahren davor immer eine Vorauswahl und das war relativ intransparent. Man wusste nicht genau, wer war da jetzt in der engeren Entscheidung. Ja. Und so. Ähm, nur dieses Jahr hat man halt ja erfahren, wer es nicht geschafft hat. Man mhm. hat erfahren, welche sechs ins Finale geschafft haben, aber auch, Achso, welche es nicht okay. geschafft haben, weil, sich von, weil einige von sich aus halt gesagt haben, hier, wir waren ja auch unter den Top 30 und waren da in Berlin bei diesem Forecasting. Es waren ja insgesamt 944 Beiträge. Davon hat man 30 ausgesiebt zu dem gefilmten Casting nach Berlin eingeladen. Da waren Eskimo ähm, nicht dabei, richtig? Da waren sie dabei, die waren oh, uns in den okay. Top 30. Ähm, sind dann aber nicht unter die Top 6 gekommen. Und es gab auch noch eine andere deutsche Band, äh, Plansche Malheur aus Köln, äh, auch mit so einer coolen äh, Elektro Pop Funk Nummer mit einer witzigen Choreo. Ähm, ja, und auch da versteht man nicht, warum das jetzt schlechter gewesen sein soll als die sechs Beiträge, mhm. die es dann letztendlich ins Werbe geschaffen hat. Und das, das erzeugt halt diese negative Stimmung, dass man sagt, ey Leute, ihr habt hier uns sechsmal mhm. Schnarchzeugs vorgesetzt. Warum habt ihr die ganzen kreativen Sachen nicht mit reingenommen? Das sind so ein bisschen. Warum, warum, das warum wird das so auf Radio, warum, was, das ist ja immer, ja, also Eskimo Callboy, äh, nee, das ist nicht radiotauglich, damit vergrauen wir ja unsere Hörer. So nach dem Motto wurde das halt irgendwie ausgesucht und mhm. äh, ja, ja, es, es geht aber nicht um die Radiotauglichkeit, Radiotauglichkeit, es geht darum, was beim ESC gut funktioniert und nicht, was ihr auf euren beschissenen ard pop spielen
0: könnt. Mhm. Das klingt so ein bisschen nach, nach Trotzreaktionen ne? der, der auswählenden Gremien. So nach dem Motto: Nee, also äh, ihr könnt jetzt hier nicht bestimmen, wer der, nächste, äh, wer der nächste Beitrag wird, das liegt immer noch in unserer Hand. <lacht> ja, so ein bisschen. Was ich, wie gesagt. Ein kleines bisschen nachvollziehen können, aber,
2: weil ich sowas wahrscheinlich auch hassen würde, aber Ja, klar, weil letzten äh, Endes
0: dieses, dieses billige Campaigning mhm. ist natürlich, darf es ja eigentlich auch nicht sein, gebe ich dir recht. Also
2: aber letzten Endes läuft es trotzdem darauf hinaus und das, ich meine, da sind sich ja auch die meisten, ähm, da sind sich auch die meisten einig, äh, der Song von Eskimo Krober wäre absolut ESC-tauglich gewesen. Mhm, ja, zumal und das, Video,
1: das Video das Video von Pumpet hat ja auch inzwischen 9 Millionen
2: Abrufe bei YouTube. Da hätte ich noch das eine Frage. Da habe ich ja. eine Frage an dich. Ist es nicht irgendwie eigentlich gegen die Regeln, dass das schon veröffentlicht ist und schon so populär ist? Nee,
1: eigentlich nicht. Also die Regel besagt nur, dass die Songs nicht vor dem, ich bin der Meinung, 1. September des Vorjahres veröffentlicht werden mhm. dürfen. Ähm, das war bei dem Song aber nicht der Fall. Das kam halt erst später raus. Und es gab auch andere Songs im Vorentscheid, weiß ich nicht. Einer kam schon letztes Jahr im Oktober raus oder so. Ähm, es wurde aber erst im Februar bekannt, dass er beim Vorentscheid antritt sozusagen. Also ja. die Songs müssen nicht bis zum Vorstand geheim gehalten werden oder bis zum ESC. Ähm, die dürfen halt nur nicht vor dem 1. September veröffentlicht worden sein. Okay. Auch nicht performt werden. Da gab es auch schon Diskussionen in der Vergangenheit öfters. Also nicht öffentlich aufgeführt, nicht veröffentlicht.
0: Mhm.
2: Das ist witzig, weil äh, Henrike hatte mal die Idee, einfach äh, so einfach aus, äh, als werbe, als werbe -Gag für unsere Band ähm, einen unserer Songs da mal hinzuschicken zu diesem, wenn dann dieser dieser große, ne, dieses, wo, wo im Prinzip jeder was einsenden kann. Ja. Einfach mal als Gag, aber ähm, ja, dann, müsst, dann weiß ich zumindest, was ich beachten muss.
1: <lacht> Ihr müsst einen frischen Song einreichen. Ja, Jetzt weil der Song, extra der, Song wo, der Song, wo wir
2: <lacht> denken könnt, äh, würden, okay, der würde sich wahrscheinlich gut eignen, den haben wir leider schon aufgeführt live, deswegen mh.
0: Das ist schlecht. War aber keiner da, hat niemand gesehen. <lacht> Aber Lars, hm, du weißt doch, okay. wie das läuft. Da gibt es immer einen, der das dann gesehen hat und der das dann ja. petzt.
2: Ja. Obwohl, das,
0: aus PR-Sicht ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. Dann hast du einen kleinen Skandal.
2: Aber, ähm, und wenn man den Song noch ändert, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das, was wir da performt haben, das, war noch, das ist
0: noch gar nicht fertig.
2: Nee, das, das geht leider nicht. Das, das
1: geht leider nicht.
0: Naja. Und jetzt hast du natürlich den, den Fehler gemacht, dass du es jetzt hier auch noch bekannt gegeben hast.
1: Ja, das ist leider Beweismaterial. Hm.
0: Ja. Wir jetzt weiter, ich spule
1: ihm ja.
2: zurück.
0: <lacht>
2: Wieso? Ich habe ja nicht gesagt, um welchen Song es geht.
0: Achso, ja, ich könnte ja
2: könnt auch, könnt auch Quatsch erzählt haben. Ja, genau.
0: Beziehungsweise du sagst dann einfach dann, wenn ihr mit dem Song rauskommt, nee, wir haben einen anderen genommen jetzt. Richtig. Gute, gute, gute Idee.
2: <lacht> naja, äh, aber ja, deswegen hatte ich irgendwie das. Okay, dann ist das ja, also dann ist der Song veröffentlicht worden vor, dem, vor, vor September und ist so schnell so populär geworden auf YouTube. Nach dem 1. September. Nach, äh, ja, klar, nach dem ersten mal. Also dann ist er relativ schnell relativ populär geworden. Ja. Das ist, hm, okay.
0: Da also, du, diese zu dem Zeitpunkt habe ich den aber auch ja. zum ersten Mal wahrgenommen, glaube ich. Hm, saßen, also das, wir nicht mal, saßen wir nicht mal ja. im Auto und
2: äh, da lief bei, bei, bei Ronny, glaube ich, im Auto, lief dann äh, lief Eskimo Cowboy und da saß du auch mit drin, Chris, und hast gesagt, ah, die sind übrigens heißer Favorit äh, für den ESC. Das war doch... Das kann ich
1: nicht, kann mich gerade nicht daran erinnern, aber das klingt sehr nach mir.
2: Ja, ich glaube, wir waren unterwegs zur Weihnachtsfeier. Ähm Und das wäre ja. ja schon... Die, aber die Weihnachtsfeier, die nicht Weihnachten stattfand. Ach so, okay, die andere Weihnachtsfeier. Ja. Naja, egal. Aber dann, dann lief <lacht> da wahrscheinlich ein anderer Song bei ihm im Radio. Das kann natürlich sein. Ja, es bleibt spannend. Schauen wir mal. Nee, eigentlich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr spannend. Nee. Also für, für Deutschland nicht, aber für alle anderen bleibt es Ja, dran. genau. Ich gucke den ESC ja. trotzdem, auch wenn, keine Ahnung, ich, ich glaube die letzten drei Male, wo wir den ESC geguckt haben, hatte ich vorher überhaupt gar keine Ahnung, ähm, welcher Beitrag für mhm. äh, Deutschland an den Start geht und war dann umso mehr entsetzt, ähm, mhm. äh, als dann dieser ähm, junge Herr aufgetreten ist, der erzählt hat, dass, er dass er keinen Genendrig. Hass fühlt. Und äh,
0: das, ja, das... Boah, hat der, <lacht> hat der nicht irgendwie noch gesagt, dass er es nur für Fame gemacht hat oder so?
1: Ja, er hat dann nach dem ESC direkt äh, ein betrunkenes Interview so, gegeben. M -m. Ähm, ich glaube, einerseits äh, eine Live-Schalte zur ESC-Afterparty da nach Hamburg zu Frau Schöneberger. Dann hat er auch, glaube ich, noch mal vor der Presse, irgendwie, ich glaube, Richtung Bild-Zeitung oder sowas, hat er auch noch mal irgendwie m -m. ein paar Fragen beantwortet. Und da kam es halt so rüber, dass er meinte, ja, ich wusste eigentlich, dass der Song scheiße ist, äh, mhm. aber ich habe ihn trotzdem eingereicht, weil ich mhm. wusste, dass, der, dass ich damit bei den Juries gut ankomme, beim, bei der Vorauswahl. Mhm. Äh, Guter Move. Hätte ja, ich auch so gemacht. Dann, er, er hat es hinterher ein bisschen relativiert und meinte das ist eigentlich nicht so... Aber so richtig äh, findet der noch statt? Ich habe ja. seitdem von dem nichts mehr gesehen. Nö. Also ich glaube, er hat im Laufe des letzten Jahres dann mal irgendwo in einem Studio in Schweden oder so Musik aufgenommen. Mhm. Um, aber ich glaube, bis jetzt wurde auch nichts veröffentlicht. Und beim äh, letzten, äh, hier, äh, CSD Köln, da ist er mit Band aufgetreten. Letzten August war das, glaube ich. Mhm. Wie September. September? August? August. Ende August war das, glaube okay. ich.
2: Ja. Aber heißt, wir hatten ein CSD letztes Jahr? Also <lacht> Köln hast du gesagt, Entschuldigung. Ähm ja, in Hamburg hatten wir auch einen, auf äh, Fahrrädern.
0: Oh stimmt. ja, richtig, genau. Stimmt, stimmt die sind
2: alle an mir vorbeigefahren, ja. Deswegen, konnte ich, deswegen konnte ich nicht mitmachen.
0: Ja, ich wohne ich kein in Hamburg Fahrrad und habe kein, hab kein Fahrrad. Ich wollte gerade sagen, fährt
1: jemand von euch Fahrrad? Ich fahre, ich habe kein eigenes Fahrrad, aber ich bin natürlich clever und habe mir für den CSD ein Stadtrad gemietet. Ah, ja.
2: Das hätte ich auch machen sollen. Shit. Das hast du mir sogar noch empfohlen. Äh, ja. Aber ich, keine Ahnung. Das war aber auch
1: ein teurer Spaß, weil das hat 12 Euro gekostet für den Tag.
0: Ja, gut teurer Spaß, ne? Anführungszeichen. Dieses äh, Fahrradthema wird in Hamburg ja immer prominenter, habe ich das Gefühl. Also es wird ja immer mehr eingeweiht und immer mehr Fahrradstraßen und, und äh, ich denke dann immer so, ich möchte aber nicht Fahrrad fahren, was mache ich denn dann? Lass es einfach geschehen. Lass es einfach nee, also Ich finde es ja auch völlig okay, dass, dass ganz viele Leute Fahrrad fahren möchten. Also ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon mal. Ich denke ja immer irgendwie, also so ähm, eine Verkehrswende brauchen wir, gar keine Frage. Ob die jetzt in Richtung Fahrrad passieren muss, ist für mich halt immer so ein bisschen die Frage. Kann man das nicht irgendwie anders? Naja, also wenn, ich nach, machen? Bin ich nach,
1: wenn ich nach Amsterdam oder nach Kopenhagen gucke... Ähm
0: da, die fahren ja. ja sehr viel Fahrrad, ja. Das ist
1: volle Kanne auf Fahrrad ausgelegt. Hm. und äh, du, 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 Also es ich ja nach wie vor keiner, dass du kein Auto mehr fahren darfst. Nur, haben, nur sind da halt die Infrastrukturen so krass ja, ja. ausgelegt für Fahrrad, ja, dass ja. es halt auch Spaß macht und dass du dich auch sicher fühlst, da Fahrrad zu fahren. Ja. Das ist ja auch gerade in Hamburg an einigen Stellen halt nicht der Fall. Und dann sagst du halt, okay, ähm, ja, äh, jetzt die über so einen holber, holprigen äh, Behelfsfahrradweg zu fahren, wo mich das nächste Auto an der nächsten Kreuzung irgendwie umnieselt. Hm. Nö, nicht so cool. Ähm, aber ich war jetzt halt schon einmal in Kopenhagen, war auch schon mal in Amsterdam.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich hatte mal. Ja.
2: Ich hatte meine Freundin in Münster, die ich dann regelmäßig besucht habe, mhm. äh, die, damals hatte ich noch ein Auto, bin in meinem Auto hergefahren, wo mich dann immer alle, auch ihr, ihr Freundeskreis immer angeguckt haben, als wäre ich völlig bescheuert, so mhm. fährst du hier mit dem Auto rum und es stimmt aus, eine schlechte Idee, finde ich, also. Also in, in Münster meinst du jetzt? Genau, in Münster ja. ein Auto zu haben, ist, ähm, ist nicht gut, du brauchst länger, ähm, besonders in der Innenstadt, als... Ja, ich habe dann auch irgendwann aufgegeben. Es in Ahnung. Münster
1: hier in der Nähe vom Hauptbahnhof diesen furchtbar nervigen Kreisverkehr. Ein riesiger Kreisverkehr.
2: Richtig. Ähm, den habe ich, äh, ja stimmt, als ich dann äh, später dann aufgegeben habe, mit dem Auto zu ihr zu kommen und dann die öffentlichen Verkehrsmittel genommen habe, hm. was wesentlich entspannter war, weil, also ich muss ja nicht selber fahren, äh, stimmt, ja, ja, habe ich gemerkt, Fahrrad. Ich hätte eigentlich trotzdem eigentlich ein Fahrrad nehmen können. Aber ich habe in Dortmund gewohnt und äh, ich muss irgendwie von Dortmund nach Münster kommen. und ja, ein Bisschen kompliziert. Fahrradmitnahme im Zug ist auch immer so ein, so, ein, äh, <lacht> so ein Ding. Ja,
0: Aber auch bei den, also bei Kopenhagen und bei Amsterdam jetzt, die ja sich da sehr drauf eingestellt haben und da ja auch... Äh, wesentlich sinnvollere Verkehrsführungen machen als in, in, in Hamburg oder in Deutschland generell. Also die Fahrradspuren ja physisch von der Fahrbahn abtrennen, hm. ja. Ähm, was ja für die Sicherheit der Fahrradfahrer deutlich besser ist. Ähm, aber auch da stelle ich mir halt ein bisschen die Frage, wer hat denn oder wer, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass das Fahrradfahren an sich erstrebenswert ist? Also weil ich finde Fahrradfahren einfach doof.
1: Das ist umweltfreundlich, man tut was für seinen Körper, man hat frische Luft. Ich verstehe erstmal nicht, was dagegen spricht. Es sei denn natürlich, ich möchte jetzt meine
0: Wocheneinkäufe transportieren. Ja, oder, oder es regnet, äh, oder ich bin oder es ist, über 60. Oder, oder so, ist es ist also. Winter und äh, es ja. 10 Grad auch? Also die, die, die Städte machen ja viel. Ne? Also das ist ja zum Beispiel in äh, Kopenhagen und auch in, in anderen skandinavischen Städten, wo viel Fahrrad gefahren wird. Ich habe da ein paar Berichte drüber gesehen. Ich finde es schon ganz interessant, wie die halt mit ganz anderen Konzepten da rangehen. Ähm, und diese anderen Konzepte dann unter anderem halt sind, dass als allererstes die Fahrradwege im Winter geräumt werden. Ne? Mhm. Wenn du in, in, in Hamburg halt ja sofort, also als allererstes die Straßen alle geräumt werden, die Fußwege eigentlich Privatsache sind und der Fahrradweg halt immer so, so, ein, irgendwie so ein bisschen damit drangehängt wird, ist halt in den Städten, die auf Fahrräder ausgelegt sind, wird zuerst der Fahrradweg geräumt, damit die Leute im Winter dann tatsächlich da fahren können. Das finde ich total sinnvoll. Nichtsdestotrotz denke ich halt dann, ja, aber im Winter, ich hätte jetzt keinen Bock, drauf Fahrrad zu fahren, auch wenn, das, <lacht> auch wenn der Weg frei ist. Also das ist so, ich finde dieses Fahrradfahren an sich halt nicht erstrebenswert. Und da denke ich dann halt ganz oft so, dann halt die gesamte Gesellschaft darauf umzustellen, finde ich schon interessant. Gibt es nicht irgendwo,
2: wo gibt es denn dieses, äh, dieses dieses Bild, was ich, was ich gesehen habe, wo ähm, es auch in irgendeiner Fahrradstadt einen diesen richtig steilen Berg gibt und da gibt's diese, da gibt es diese wie so eine Fahrradrolltreppe, wo man sich einhaken mhm. kann und dann mhm. wird man da hochgezogen. Wo ist denn das? Wie
0: so eine Seilbahn oder so? Ja, genau, kitzig. im Prinzip
2: schon. Das mhm. ist so ein richtig steiler Berg, mhm. ähm, ja, wo du dich dann einhakst und dann auf dein, aber auf deinem Fahrrad sitzen bleibst und es zieht dich dann da hoch. Mhm. Das, äh, das ist extrem spät, ich muss mal rauskriegen, wo das war. Das hat mich extrem fasziniert. Okay, das, das muss dann auch irgendwie, wenn man so einen Aufwand betreibt für Fahrradfahrer, dann muss da ja auch ordentlich Bedarf da sein. Mhm,
0: klar. Also ich, äh, ich habe neulich einen Bericht gesehen, den fand ich auch sehr interessant, wo es unter anderem darum ging, die, die der Unterschied der Fahrräder, die in Holland zum Beispiel gefahren werden, also in Amsterdam zum Beispiel gefahren werden, zu Fahrrädern, die teilweise hier gefahren werden oder sonst irgendwo auf der Welt, ähm, ist es ist in Holland, also oder zumindest in Amsterdam das typische Holland-Rad ist halt ja dies mit dem tiefen Einstieg und eigentlich auch meistens nur ein Gang hm. und nicht sonderlich kompliziert. Das ist halt ein reines Transportmittel, es ist halt kein Sportgerät. Hm. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das war mir halt, man, der ich mich halt nicht großartig mit Fahrrädern beschäftige, wie, wie man vielleicht bemerkt, ähm, war mir eigentlich nicht so präsent, dass ähm, natürlich, da gibt es Unterschiede. Also es gibt hier in, in Deutschland werden unheimlich viele Fahrräder als Sportgerät halt verkauft. Das sind dann so diese Mountainbikes und diese tief übergebeugten und was weiß ich nicht. Mhm. Und äh, da ist es halt tatsächlich so, das hat zwei Dinge. Das, äh, muss, man muss gut mit allen möglichen Arten von Klamotten von A nach B kommen. Und das möglichst unkompliziert und ohne, äh, ohne Aufstiegsbeschwerden oder Abstiegsbeschwerden und was weiß ich nicht. Das fand ich ganz mhm. interessant. Äh, da da habe ich dann auch schon wieder mehr drüber nachgedacht und gedacht, ja okay, vielleicht sollte ich mir mal so ein Fahrrad angucken. <lacht> vielleicht ist das dann auch was für mich, wenn ich das eher so als reines Transportmittel sehe und nicht so diese, diese sportliche Komponente da noch immer mitschwingt.
1: Ich habe jetzt tatsächlich bei einem Kumpel gehört von mir, ähm, der bekommt von seinem Arbeitgeber jetzt ein äh, Firmen Fahrrad mhm. quasi gestellt, mhm. um damit zur Arbeit zu fahren. Äh, so für positiv äh, Umwelt und so was. Ne? Mhm. Ähm, und äh, der Arbeitgeber lässt sich das anscheinend richtig was kosten, weil also ich habe jetzt auch seit, ich glaube, äh, über zehn Jahren kein eigenes Fahrrad mehr mhm. und wenn ich jetzt an Fahrradpreise oder sowas denke, dann denke ich halt irgendwie, ja hier so ein was kostet so ein Fahrrad? Wieso 400 Euro beim Aldi in der Aktionswoche oder sowas? Keine Ahnung, was kostet ein Fahrrad. Ähm, ja, und mein Kumpel erzählte dann eben, ja, ich wollte einfach noch die Ausstattung und die Ausstattung, weil es muss ja auch bequem sein und, ne, und Wetter und hm, hm, hm. ja, also es kostet schon mal so 4.500 Euro, aber das hat mein Chef gern gezahlt. Das ist schon eine Menge, hm. ja, aber das dann das
0: mit Elektrik oder ohne?
1: Nee, es ist ein, ähm, kein elektrisches tatsächlich. Also deswegen war ich, umso, deswegen war ich umso, umso erstaunter über den Preis.
0: Hm. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Das,
2: das ist, möchte man schon das ist ein so das, der Porsche unter
0: den Fahrrädern wahrscheinlich.
2: Ja. Kann ja sein, ja. Wie lange das dann dauert, bis, er, bis das Fahrrad nicht mehr durch den TÜV kommt. Ach nee, warte.
0: <lacht> aber da, da hätte ich dann schon wieder das Problem. Also ähm, ein Fahrrad in der Preisklasse musst du halt wieder speziell sichern, damit das nicht irgendwie geklaut wird. Also das muss man ja mit jedem Fahrrad machen. Aber da, da hätte ich dann schon wieder ja. irgendwie noch mehr äh, bedenken, das irgendwo hinzustellen. Und, er will äh, sich das bei sich im äh, also draußen stellt vor der Tür auf keinen
1: Fall, mh. weil es ist auch keine sichere Gegend, um es also so auszudrücken. Meine schon er will sich das dann irgendwie im Flur unter die Decke hängen und äh, nimmt es halt bei sich in der Firma dann mit rein. Mhm. So.
0: Hm. Ja. Also ich finde das vom, vom Arbeitgeber her finde ich das sinnvoll. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei den Arbeitgebern dieses dieses Dienstwagenprinzip, ob das auch auf Fahrräder angewendet werden kann. Ich denke mal fast ja. Ähm, also dass der Arbeitnehmer halt nur, dass das im Prinzip von Arbeitgeber bezahlt wird und der Arbeitnehmer dann bei privaten Nutzungen nur noch so und so viel Prozent des, des Anschaffungspreises versteuert oder irgendwie sowas. Ähm, hm. Das wäre ja toll, wenn das tatsächlich so wäre. Das
1: weiß ich tatsächlich nicht, wie das abläuft.
0: Vor allen Dingen auch bei dem Fahrrad hast du natürlich so, also sowas wie Inspektion oder dass da jemand mal drauf guckt oder eventuell mal einen Reifen wechselt oder so, das ist ja auch schon vonnöten, nöten. Ne? Also hm. ist ja erstmal nur, wenn, wenn ich äh, hier Menschen und Bekannte und Nachbarn und so weiter sehe, wie oft die alle ihre Reifen wechseln. Denke ich dann auch, so das ist irgendwie das ist auch so ein Nachteil vom, vom Fahrrad. Also aus meiner komplett subjektiven Sicht, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung, ich beschäftige mich da auf einer sehr theoretischen Ebene mit, indem ich da halt immer mal wieder interessiert hinschaue. Aber mhm. ich denke auch ganz oft, also so richtig alltagstauglich und dann hast du wieder einen Platten. Wie oft habe ich dann einen Platten mit dem Auto? Ja, gut. Also hatte ich auch schon. Ne? Also, <lacht> das will ich, will ich jetzt auch nicht, will ich auch nicht runterreden, aber... Ähm, kann man Mal natürlich argumentieren, Fahrrad dass, ist, das ja. Fahrrad kann ich dann nach Hause schieben, das Auto nicht. Also, ähm, ja, aber das, du kannst, aber das Schöne beim, das Schöne
1: beim, beim Fahrrad ist doch, äh, da musst du nur ein bisschen Luft in die Reifen pumpen, während du beim Auto ganz viel Benzin reinpumpen musst und das geht gerade jetzt doch ziemlich ins Geld.
0: Du meinst jetzt rein von der, äh, beim Fahrrad muss ich jede Menge Energie in Form von Muskelkraft reinstecken? Ja,
1: ja aber das ist ja positiv für meinen Körper.
0: Achso, okay.
2: Ja, außerdem kannst du, ich weiß nicht, wenn dann, wenn du einen Platten beim Auto hast, äh, zahlst du natürlich viel mehr für einen neuen und kannst es natürlich auch nicht selber aufziehen. Oder, ja, klar. Und äh, beim Fahrrad geht es im Zweifelsfall dann doch schnell und kannst es selber machen. Hm. Ähm, und es ist günstiger. Aber ja, ja, ich verstehe ich verstehe deinen Punkt. Aber allein schon, um äh, kein Geld für Benzin ausgeben zu müssen, ähm, lohnt sich das schon. Ich weiß nicht, ob so ein, dieses Dienstwagenprinzip, ob das für Fahrräder, gerade in so einer Stadt wie Hamburg... Ob das funktioniert, weil im Zweifelsfall bräuchtest du dann ja doch ähm, ein ganzes Stück, und wenn du jetzt von einem Ende der Stadt zum anderen. Fährst. Ja, ja, klar.
0: Ich, das Dienstwagenprinzip ist ja, also diese die Eigenversteuerung ist ja nur, damit du es auch privat nutzen kannst. Okay. Es wird ja aber immer wieder missbraucht, als dass die Wagen ja eigentlich fast gar nicht dienstlich benutzt werden, sondern fast nur privat. Also zum Hin- und Zurückfahren zur Arbeit. Ne? Also. Hm. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder, ähm, immer wieder hochkocht an unterschiedlichsten Stellen, ist dieses Dienstwagenprinzip, äh, also diese Steuererleichterung oder dass es dadurch halt einen Bonus auf das Gehalt gibt. Ist das eigentlich noch äh, zeitgemäß oder sollte man das mal abschaffen oder sollte man das mal nur rein auf elektrische Fahrzeuge anwenden hm. oder sonst irgendetwas? Also da gibt es ja auch diverse Diskussionen drüber. Denn sehr viele von den großen SUVs, die hier durch die Gegend fahren, sind ja Dienstwagen. Hm. Darf man ja auch nicht vergessen, ganz viele ähm, also, ähm, Fahrzeuge, es gibt natürlich auch ganz normale Dienstwagen, ne? auch das wieder, ähm, aber sehr viele Großfahrzeuge, die durch die Gegend fahren, sind ja offiziell Dienstwagen oder Firmenwagen oder sonst irgendetwas und ob das so sinnvoll ist, dass man da immer noch steuerliche Vorteile hat, kann man auch mal dahin, dahingestellt lassen. Also. Ja, aber ich beobachte das mit Interesse. Ich bin immer noch am, am überlegen, ob ich nicht auch da nochmal auf diesen Zug aufsteige. Aber ähm, weil, also im Moment bin ich äh, sehr mäßiger Autofahrer, also sehr selten und fast nur Fußgänger und öffentliche Verkehrsmittel nutze. Mhm. Und äh, damit komme ich eigentlich auch wunderbar klar. Und für die... Ähm, ein, zwei Mal pro Woche, wo ich dann doch ein Pkw brauche. da würde mir dann allerdings ein Fahrrad auch nicht helfen. Also weil das sind dann genau die Situationen, wo ich halt mit dem Fahrrad überhaupt nicht klarkommen würde.
1: Da kann ich das mal so als Nicht-Autofahrer äh, fragen. Merkst du auch, dass die Spritpreise deutlich angezogen haben? Nee. Macht sie das bei dir bemerkbar?
0: Nee, dafür fahre ich zu selten. Also mhm. tatsächlich, ich also, habe... Du wirst sagen,
1: wieso ich wieso teure Spritpreise? Ich zahle doch immer 20 Euro. Nee, ja, <lacht>
0: genau. Das ist auch eine schöne Logik. Ich habe das nicht. Nee, also tats tatsächlich macht sich das bei mir nicht wirklich bemerkbar, weil ich tanke immer voll. Das ist dann mal so und so viel, mal so und so viel. Und klar gucke ich dann irgendwie drauf und denke, ja, das ist teuer. Aber das ist halt ein, ein Teil des, des äh, ganzen Pkw-Themas. Also hm. ich nehme hm. natürlich wahr, dass die dass die Spritpreise hoch sind. Aber... Ähm, das hält mich jetzt nicht davon ab. oder? Also ich habe mich noch nie an Spritpreisen aufge aufgezogen. Ich habe auch mhm. noch nie dieses Verlangen gehabt, äh, noch 500 Meter weiter oder irgendwie äh, fünf Minuten Umweg zu fahren, um an eine Zapfsäule zu kommen, die zwei Cent günstiger ist für einen Liter. Das habe ich noch nie gemacht.
2: Ich glaube, als ich angefangen habe, so die ersten anderthalb Jahre, äh, nachdem ich mein erstes Auto hatte, habe ich das gemacht, weil ich mich für unglaublich smart hielt. Mhm. Äh, aber nee, das mache ich auch nicht mehr. Ich benutze im Moment ja nur ich benutze ja nur Carsharing und ich warte mhm. noch drauf, dass ähm, da die Preise irgendwann ansteigen und frage mich dann, keine Ahnung, steigen dann nur die Preise für Benziner, weil ShareNow äh, hat ja quasi eine ganze Flotte auch von, von mhm. Elektroautos. M müsste das dann auch teurer werden?
1: In Anbetracht der aktuell steigenden
0: Strompreise mhm. äh, vermutlich Ja. Mhm. Und ähm, auch da wird ja ein bisschen hinterfragt, warum steigen die Strompreise eigentlich, weil die erneuerbare Energienzuschlag ähm, da ja eigentlich rausgefallen ist. Ne? Also, ähm, ja, also im Prinzip kann man, glaube ich, sagen, es steigen überall die Kosten: Strom, Benzin, Gas, Heizung, was ja meistens mit dem Gas ja. zusammenhängt. Das war mir auch ähm, das. Man mag jetzt vielleicht sagen, irgendwie, das ist aber sehr naiv von dir, Dirk, aber ich hatte, mir war erstmal so gar nicht klar, dass ich natürlich genauso wie alle anderen vom Gas abhängig bin, mhm. weil ich Fernwärme beziehe hier. Und die Fernwärme in Hamburg halt zu einem sehr großen Teil mit Steinkohle erzeugt wird und dann der Rest mit Gas nachher aufgefüllt wird, was nicht durch die Verbrennung von Müll irgendwie erzeugt wird. Das ist so der, der Hamburger Fernwärmemix. Ja. Also auch da werden wahrscheinlich die, die Kosten steigen.
2: Naja, das ist auf jeden Fall unsere Art, euch subtil darauf vorzubereiten, dass das Massengeschmack-Abo demnächst wahrscheinlich teurer wird. Ja genau, weil die
0: Stromkosten und alles ja, die Erzeugungskosten mhm. von Beiträgen
2: Richtig. steigen. Ja,
0: und Inflation ja sowieso.
2: Ne? Ja. Richtig. Also
0: Ja, und das ist in den, in den aktuellen Zeiten ja sowieso, ähm, man weiß ja nicht, was nächste Woche ist und was noch irgendwie uns auf die Füße fällt und ob China dann noch irgendwie sich irgendwas überlegt, was sie auch noch machen könnten mit Taiwan und was weiß ich nicht. Also ähm, die Zeiten sind interessant und sie werden nicht unbedingt besser. Leider, ja. ja. Aber ich habe, ähm, was ich vorhin schon zum Thema Musik erzählen wollte, ähm, weil ich fand das ganz lustig, ich bin da äh, irgendwie vor, vor zwei Tagen in so ein Rabbit Hole abgetaucht. Ich habe einen Kanal auf YouTube ähm, in meinen Stream gespült bekommen, der heißt Native oder ne Tribal People Listen To und das ist irgendwie ein Mensch, der ähm, so Stammesmitglieder ein, ein, eines Stammes oder mehrerer Stämme in Pakistan mit Stimmt, westlicher, ich schon mal westlicher ja. Musik irgendwie ja. äh, nicht konfrontiert, aber denen das vorspielt und denen auch ein bisschen was erzählt und die reagieren mhm. darauf. Das ist unglaublich unterhaltsam. Ich fand ja, das, das also sehr interessant Mann. und das, ähm, der spielt den dann halt Rammstein und äh, ähm, Warum war das erste, woran ich jetzt denken musste, Rammstein? Äh, Rammstein, Heilung, ähm, hm. Johnny Cash mit Hurt und was weiß ich nicht vor und das ist echt äh, ganz interessant. Und die, die reagieren da sehr sehr nett drauf. Also das ist so, so von dem, was sie erzählen, das ist ganz interessant.
2: Ja, dieses Konzept gibt es, das habe ich ja schon äh, äh, schon etwas älter mit, mit ähm, quasi ältere Leute also alte, in dem Fall waren es dann halt alte Amerikaner, reagieren mhm, auf mh. Rammstein und so. Mhm. Und genau, ich habe da vor kurzem diesen Witztweet von Finn McKenty gesehen, der dann irgendwie gesagt hat, ja, Musik, ähm, Musikreaktions äh, äh, YouTube-Kanäle ähm, und dann Doppelpunkt und dann der Titel Long Live Metal Fan Listens to Enter Sandman for the First Time. <lacht> <lacht> ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das Konzept ist eigentlich das Konzept ist eigentlich schön. Leuten, die völlig fremd sind, mhm, äh, so ähm, letzten Endes, das ist aber, das ist nur Unterhaltung oder so also wirklich irgendwas,
0: ähm, Gehaltvolles kann man daraus nicht ziehen, glaube ich. To total nicht. Also das ist, ähm, das ist reine Unterhaltung. Aber es ist halt interessant zu sehen, wie die auf bestimmte Musikarten und, und äh, ähm, Genres reagieren, mhm. mit denen wir ja aufgewachsen sind, mit denen die aber vorher noch nie konfrontiert waren. Sehr
2: witziges Konzept war übrigens auch, das hat zwar nichts mit Musik zu tun, aber das war quasi... Ähm Südkoreaner reagieren auf äh, das amerikanische Remake von Oldboy. Das war sehr witzig. Die, ähm, also Oldboy ist ja ein, ziemlich einer der größten mhm. und mhm. finde ich für, also von meinem westlichen Standpunkt aus bekanntesten Filme so aus, aus Südkorea. Und diese Leute ähm, reagieren sehr, sehr zynisch, aber auf eine sehr, sehr sehr nette Weise auf diesen mhm. Film und mhm. sagen wirklich im freundlichsten Ton und wirklich so respektvoll wie möglich, wie beschissen das alles ist. <lacht> das ist wunderschön. Das ist schön anzusehen.
0: Das war diese Oldboy mit ähm, wie heißt er noch hier? Thanos? Ähm,
2: ich, weiß den, ich, weiß, ich weiß nur, dass Spike Lee hat Energie geführt. Äh, ähm, ich ja, wie heißt der,
0: der Schauspieler noch? Brolin?
2: Josh? Ja. Uff, das war, ah, das ist ein ganz anderer, das ist eine ganz andere
0: Büchse mit Würmern,
2: die mache ich jetzt hier nicht auf.
0: Ja. Ja, aber das ist ähm, in der Tat äh, ganz interessant, wenn man diese äh, so Südam Südkoreaner reagieren, äh, habe ich auch ein paar Sachen gesehen, auch auf bestimmte Essensgeschichten aus den USA und so. Hm. Ähm, es gibt das Ganze auch mit Nordkoreaner reagieren. Oh. Das sind dann Nordkoreaner, die halt aus Nordkorea verhältnismäßig frisch abgehauen sind und dann in Südkorea sind und da dann oft bestimmte Dinge reagieren. Hm. Ähm, das ist teilweise auch ganz interessant. Aber ich fand also bei dieser, ähm, bei den Pakistanis, die da äh, reagieren, sehr interessant, weil die halt so komplett unberührt sind von diesem westlichen Einfluss. Das merkt man dann besonders, als sie das erste Mal halt eine Oper Sehen, beziehungsweise ein orchestrales stück und der äh, mensch der ihnen das vorspielt dann erklärt dass die alle äh, alle das gleiche spielen vom blatt also so diese idee ja da sitzen 40 leute die arbeiten alle gemeinsam am einen werk und spielen alle ihren bestimmten part und das alles zusammen ergibt ein ganzes war bei denen halt in der musik bisher nie so wirklich auf dem level da ja da gibt es dann halt so eine kleine Band, die spielen dann zu dritt, aber die spielen dann halt auch improvisiert und spielen dann immer die gleichen Weisen und so. Also das finde ich super interessant. Und wenn wenn man dann so dann sieht irgendwie, dass sie so, oh, oh. Und also so dieses äh, zum einen das Staunen und zum anderen halt so die Wertschätzung, wo sie dann teilweise auch sagen, das ist jetzt für mich sehr ungewöhnlich, wenn ich das höre, aber das ist schon toll oder die machen das. Also so, es ist äh, ganz anrührend irgendwie. ist so ein bisschen... Äh, so ein bisschen Soul Food auf im Videocontent, content sag ich mal.
2: Aber es ist nicht so gemacht im Sinne von, äh, ich hab dann immer so dieses Gefühl, ich will jetzt nicht zu woke erscheinen. Ich habe doch gar nicht gegendert heute, fällt mir auf. Hm. Aber mhm. es hat immer so dieses Gefühl. Oh, es, ja, es hat immer so dieses Gefühl von ein bisschen so, ja, so diese westliche Überlegenheit, so ähm. Das ist alles viel komplexer und alles staunen und alles staunen so, weißt du,
0: weißt du was ich meine? Nee, mein? nee so, so, okay. so ist es eigentlich nicht. Also so empfinde ich es nicht. Sondern es ist sehr, ähm, also er, er erklärt den Leuten sehr viel und die reagieren sehr, sehr ungefiltert. Ja. Und es ist aber nicht so dieses, oh, guck mal, was wir alles oder was es alles Tolles gibt und irgendwie, sondern die finden das dann. Ähm, selbst interessant und sagen dann, oh, das würde ich gerne mal sehen oder das oder das klingt interessant oder das ist toll, den, den finde ich super oder so. Das gibt zum Beispiel, es gibt ja diese mongolische Band The Who.
2: Hm.
0: Kennt ihr die? Nee. Ich kenne nur eine andere Band The Who. Ja. Die Who, also der, der die Who ist da mit H-U. Achso. Und das ist so Mongo mongolischer Kielgesang mit so ein bisschen Rock-Metal. Und ähm, davon, da reagieren sie auf einige dieser Songs von denen und da erkennen sie dann auch den, den Typ wieder, diesen, diesen Hauptsänger, der da äh, irgendwie diese, diese Musikart geprägt hat und ähm, da, da werden sie, entwickeln sie sich zu, langsam zu so kleinen Fans und so, so quasi Experten. Also es ist ganz niedlich anzugucken, ich kann es empfehlen. Und es ist was Leichtes, was ablenkt vom harten Alltag im Moment. Es ist kein betreutes Gucken. Nein, es ist Also äh, man kann da sicherlich ein betreutes Gucken draus machen, aber ähm, ich, ich wüsste nicht warum. Also das äh, kann jeder für sich selbst gucken und dann kann jeder seine eigenen Schlüsse draus halt ziehen. Ich finde das tatsächlich
2: interessant, auch mit diesem, ja, dass, dass man halt, wenn, wenn, wenn man völlig, gerade wenn du sagst, äh, Leute aus Nordkorea, die ja nun wahrscheinlich tatsächlich komplett isoliert und auch mit völlig anderen Werten mhm. und völlig anderen mhm. Vorstellungen davon, wie, was, was Kunst überhaupt ist oder was Kunst überhaupt sein darf. Mhm. So, ne? also Die nur Sachen bekommen haben, die wirklich äh, vorher von tausend Leuten überprüft werden, ob da auch ja nichts äh, Ketzerisches oder weiß nicht, äh, Antikommunistisches mhm. da drin ist. So, das, das ist tatsächlich interessant. Ähm, die Reaktion darauf ist dann, keine Ahnung, je nachdem, was man zeigt natürlich kann mir auch vorstellen, dass einige Sachen einen, dann so ein, so ein eher so sind nach dem Motto, oh, dann gehe ich lieber wieder zurück, weiß nicht. <lacht> ja.
1: Es gab ja auch ein so ein Video von, von einer K-Pop-Band, die äh, wohl in Nordkorea aufgetreten ist, <lacht> vor so einem Komitee oder sowas, in so, ein, so einer Theaterhalle. Okay. Und die machen halt von ihre Choreo und tanzen und singen und machen und tun. Und die Zuschauer sitzen da alle halt so wie Versteinert und ich so, hm. Also als wäre das so ein klassisches Konzert irgendwie, ja. so, so ein Klassikkonzert konzert So also wie
0: was die nicht. frühen Beatles-Konzerte.
2: Also es ist wie äh, Udo Lindenberg ja. im Republikpalast. Ja, genau.
0: Ja. Stimmt, stimmt. Schönes Beispiel. Da war es ja auch so, dass ja. die ja eigentlich nicht tanzen durften und nicht aufstehen durften, was weiß ich nicht. Aber nachher haben sie sich ja doch alle dann, äh, zumindest das, was ich mal gesehen habe. Ja dass dann sich doch ein paar dagegen gestellt haben und dann ja auch.
1: Und dann nochmal Close-Ups aufs Publikum oder so, wo du genau siehst, die verziehen da keine Miene und sitzen da einfach nur so. Mhm. Um. Aber sie wippen heimlich mit dem ja. Fuß. Ja, ja. <lacht> bestimmt.
0: <lacht> Zeichen höchster Anerkennung. Mhm. Ja. Hm. Tja, Ich warte hier immer noch auf meine, meine Amazon-Pakete, ähm, die ich bestellt habe, weil mir am Wochenende so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, so aufgrund der Gesamtsituation, was macht man eigentlich, wenn mal der Strom weg ist für ein, zwei Tage? Und äh, da habe ich mich dann zu so einem spontan Prepper irgendwie entwickelt. <lacht> oh. Was, was preppst du denn so? Also ich habe jetzt... Ähm, ein bisschen hinterfragt, also tatsächlich, wir haben hier das, ähm, drüber gesprochen, dass wir überlegt haben, was müsste man eigentlich mal im Haus haben und auch mal so die, die Liste des Bundesamts für Katastrophenschutz irgendwie angeguckt und ähm, ich habe jetzt gepreppt, dass ich ähm, irgendwie Gaskocher, Gaslampen oder eine Gaslampe, die beide mit den gleichen Kartuschen betrieben werden können, plus Kartuschen irgendwie bestellt habe, plus ähm, so auf aushaltbare Wassercontainer, dass man sich mal einen Wasservorrat hinlegen kann, wenn irgendwie absehbar ist, dass was passiert. Also für so spontanen Katastrophen ist das auch kein, kein Nutzen. Aber wenn man weiß, da könnte es Probleme geben, dann kann man sich zumindest mal 100 Liter Wasser irgendwie hinlegen. Und ähm, tatsächlich habe ich im Moment überlegt, brauche ich eigentlich irgendwas zur Stromerzeugung? Und dann habe ich überlegt, wozu, was habe ich denn, was mit Strom betrieben wird, was ich dann unbedingt brauchen würde. Und das Ergebnis ist eigentlich so halt Handy, Telefon, ne? Also auch wieder fraglich ist dann ein Netz da und so weiter. Hm. Aber, ähm, und dafür habe ich dann halt beschlossen, reicht mir eigentlich, äh, wenn ich da irgendwie so eine Powerbank oder zwei habe, die entsprechend groß sind. ich
2: ich, ich überlege gerade, dass ich mal äh, vor langer Zeit so ein Prepper-Magazin in Presseschlau durch den Kakao gezogen habe. Und ich stelle mir gerade vor, wie, wenn dann so ein Fall eintritt, dass die dann natürlich auf mich zukommen. Wenn, also, wenn Internet da wäre, aber dann wahrscheinlich auf mich zukommen und sagen: Haha, damals hast du noch gelacht. <lacht> ja, ja, genau. Aber jetzt, äh, ja, na gut. Aber das sind das waren auch Leute, die tatsächlich irgendwie so ein äh, quasi doch im Wald irgendwo einen Bunker besitzen oder ja, ja, quasi ja. auf ihrem Grundstück noch einen extra Survival-Keller haben.
0: Also, ähm, ja. Also, so bestimmte Sachen sind, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich habe auch so ein, so ein, äh, ein Traumakit bestellt und wir bestellen jetzt auch noch mal so ein paar Schlafsäcke und was weiß ich nicht. Also, wenn hier mal irgendwie Temperatur, also Strom ausfällt und keine Heizung da ist oder sonst irgendwas. Ne? Also, so Sachen, die man vielleicht mal haben können sollte. Ähm, hm. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht über sowas? Ehrlich gesagt nicht hm. und will ich eigentlich auch ehrlich nee. gesagt nicht. Hm. Also, hm.
2: Ähm, nee, nee, will ich nicht. Sorry, ja. nenn mich. Nenn äh, äh, mich ich ich, verste ich verstehe hast...
0: deinen Gedankengang da komplett. Ja. Also, ja.
1: Also, bis auf, dass ich mal irgendwie zwei Packungen Nudeln extra in der Vorratskammer stehen habe, hm. ähm, da sieht es bei mir prep-mäßig auch nicht Das ist so aber auch schon das Maximum. Maximum. Also <lacht> aber genau, ist, aus, genau
0: <lacht> aus diesem Gedankengang kam das halt heraus, weil mhm. ich überlegt hatte. Ja, Nudeln und Reis und so weiter. Also seit Covid habe ich sowas ein bisschen mehr im Haus. Ne? Also, so, dass ich, also ohne Scheiß, dass ich also so dieses Thema, wenn ich jetzt in Quarantäne müsste, könnte ich 14 Tage irgendwie mir Sachen kochen? Ja, könnte ich. Hm. Wenn aber kein Strom da ist, könnte ich ja nichts kochen. Da kriege ich ja noch nicht mal Wasser warm. Und da kam dann halt die Idee Campingkocher. Und ähm, da kam dann natürlich auch als erstes so die Idee, ja, dann holt man sich halt so eine einfache elektrische Platte oder so, die man dann irgendwie anschließt und dann brauchst du aber ja wieder einen Generator oder so. Es gibt ja so große Powerbanks im Prinzip, die wie für die Kleinen fürs Handy, die gibt es ja, ja auch also in groß Powerbanks, für Elektrogeräte. Ja. Aber die können halt alle so bis 1000 Watt auch nur mit Tricks und so eine Kochplatte oder ein Wasserkocher oder sonst irgendwas ist deutlich über 1000 Watt Leistungsaufnahme. Und die kriegst du da zum Beispiel nicht ran. Also ist theoretisch die simpelste Methode halt die, die alte Methode, sprich mit Feuer. Oder Gas. Mhm.
2: Ja, ich habe noch genug ähm, alte Zeitschriften. Zeitschriften. Die, die <lacht> können, genau, richtig. Die könnte ich. <lacht> sich dann kommen, das,
0: ja. Genau. Könntest du in einem kleinen Freudenfeuer dann da irgendwo. Habt ihr eine Möglichkeit, wo ihr irgendwie aus, dem, aus, dem, äh, aus der Wohnung heraus, aus dem Dach oder sonst irgendwas, dann einen kleinen Kamin bauen könnt, wo ihr dann was abfackeln könnt? Bestimmt. Vielleicht auf dem Balkon oder so? Genau. Oder das? <lacht> genau, ja, Balkon ist auch immer gut für sowas. Ja, es ist ähm, seltsam, aber ich, tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht und dann so überlegt, so ja, was braucht man denn? Also jetzt auch, ich fange jetzt auch nicht an, hier irgendwie eine Riesenvorräte anzulegen oder so, aber so ein paar Sachen habe ich dann doch schon überlegt, macht vielleicht Sinn, wenn man es mal hat.
2: Ich mag irgendwie vor allen Dingen ähm ich mag nicht mit meinem, also gut, das ist jetzt natürlich, was du machst, ist jetzt nicht äh, übertrieben, aber ich mag auch nicht mehr irgendwie mit meinem Ver irgendwie mein Konsumverhalten verändern, um das dann um irgendwie dann dazu beizutragen, dass irgendwie mal wieder ähm, wie bei, wie zu schlimmsten Corona-Zeiten dann plötzlich kein Toilettenpapier mehr da ist oder so. Ja, ja, klar. Das, mhm. äh, ja, ich stand, keine Ahnung, ich stand dann, ähm, ich stand jedes Mal dann im Supermarkt kopfschüttelnd davor und sagte was, warum? Naja, mir ist egal, ich habe noch genug und das ist, ja. ist es alles ist wieder welches da also da habe ich dann keine Ahnung vielleicht bin ich zu vertrauensvoll äh, zu vertrauensvoll und das beißt mir irgendwann in den Arsch aber ich hoffe nicht also grundsätzlich
0: so. bin ich da bei dir also so diese Vorratskäufe und so weiter da würde ich mich auch nur ungern mit reinklinken obwohl ich das beim Klopapier dann teilweise auch irgendwann gemacht habe <lacht> ähm, aber also so das ist so dies ist ja jetzt so ein bisschen so dies vorbereitet sein falls mal was ist und wenn du also diese, ach ja genau das Radio, ne? das äh, berühmt-berüchtigte batteriebetriebene UKW-Radio ähm, weil wenn nichts anderes mehr geht wie kriegst du sonst irgendwie Informationen und das sind also mhm. so Sachen, wo ich dann irgendwie so schon schwer ins Nachdenken gekommen bin, als ich diese Liste vom, vom Katastrophenschutz durchgegangen bin und dachte so, alter Schwede das ist schon recht bedrückend <lacht> Aber es ist halt nicht so weit von uns weg mehr. Ne? Das, äh, dementsprechend geht einem das schon irgendwie ein bisschen näher, finde ich. Ähm, in dem Zusammenhang, Hot Take, Lars, hm. ähm, die sehr woke Sichtweise ist hier einmal gefragt. Ich weiß nicht, wie sehr du woke sein möchtest jetzt gerade. Aber ich hab, ich äh, Hot Take, den ich gestern gelesen habe, ähm, die Leute, die jetzt Ukrainern, Wohnungen anbieten, sollen sich doch hinterfragen, ob sie diese Wohnungen auch vor wenigen Monaten hätten Afghanen anbieten können und wollen. Und wenn sie das mit Ja beantworten können, wären sie Rassisten, dass sie es nicht gemacht hätten.
2: Äh. <lacht> okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm. Wenn sie es, wenn, ja, wenn sie es gemacht also hätten, die,
1: die, 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 neueste, die neue, neue Zürcher Zeitung, die hat es ja sehr einfach gemacht, die hat einfach gesagt, ja, diesmal sind es doch echte Flüchtlinge. Richtig. Was habt ihr oh, denn eigentlich? Das gemacht? stimmt.
2: Ich <lacht> habe, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, ja, nein, es war, ähm, Daily Show, es war Trevor Noah, der diese schöne Collage zusammengestellt hat von, ähm, Reportern, äh, aus im Prinzip Korrespondenten aus aller Welt, die irgendwie versucht haben, äh, mit möglichst blumigen Worten darum herumzureden, dass das ja jetzt was anderes ist, hm. weil das ja jetzt in einem, in Anführungszeichen, relativ zivilisiertem Land stattfindet, dieser Krieg, und das, das kennen wohl viele Europäer nicht, mhm. und deswegen wäre die Solidarität so hoch und keine Ahnung, ähm, ja, es ist, ist eine blöde Argumentation, finde ich. Ich persönlich würde generell überhaupt niemanden in meine Wohnung lassen, mhm. ähm, aber ich, keine Ahnung, das macht, ich verstehe, ich verstehe, ich kann, kann der Argumentation nicht folgen, wenn sie, wenn, wenn sie das mit Ja beantworten, dann sind sie rassistisch, weil sie es nicht gemacht haben. Ich meine, ich weiß, ich, ich, ich verstehe die Argumentation dahinter, ehrlich gesagt, nicht. Hm. Also, das ist generell dieses, generell, das geht ja schon im Prinzip am, am Anfang los, dieses überhaupt, ja, würdet ihr... Äh, Fremden, würdet ihr Flüchtlinge in eure, in eure Wohnung lassen, das ist eigentlich keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was diese Leute von äh, Woken oder was weiß ich Leuten erwarten, aber das ist ja eigentlich mhm. nicht die Norm das soll ja mhm. eigentlich nicht so sein, dass dann, wenn Flüchtlinge ist, dass dann ähm, äh, ein Land was viel Wert darauf legt äh, oder was großen Wert darauf legt äh, auf, seinen, auf, seinen, auf sein Asylrecht und äh, dann, das soll ja nicht irgendwie darauf hinauslaufen, dass dann irgendwelche dass es also durch Bürger. die Bevölkerung genau, ge gestemmt wird. Ne? Richtig. Mhm. Ähm, mhm, sehe ich genauso. Von daher ist das, ist, 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 ja, ist das von vornherein schon eigentlich sehr, sehr gemein. Und ich bin, das sollte nicht die Norm sein. Und ich habe absolut großen Respekt vor Leuten, die, äh, wenn man immer jetzt einzelne Geschichten hört, das ist ja auch das Problem bei Twitter und so, weiter dass man immer nur so einzelne mhm. Geschichten hört. Aber es, es kann ein Problem sein und es kann auch schön sein, wenn man dann so Sachen liest, wie dass Leute quasi äh, wirklich bereit sind, äh, einfach so nach dem Motto ja wirklich wirklich dieses ich habe nicht viel Platz in meiner Wohnung aber ich könnte mhm. eine Person mhm. aufnehmen und ich dachte, was sind das für was sind das für Menschen was gibt es für gute Menschen ich käme nie, nie auf den Gedanken ähm, jemanden in meine Wohnung zu. okay ich bin was was anderes aber ja keine Ahnung ich finde dieses ich finde das ähm, wahn und vielleicht ist das keine ähm, vielleicht bin ich da irgendwie ein Ausläufer oder so aber ich Finde das extrem
0: gut und finde nicht, dass das von irgendjemandem erwartet werden sollte. Hm. Ähm. Ich fand auch, also tatsächlich, deswegen ist mir das auch so hängen geblieben und ich dachte so, ah, das ist doch eigentlich ein Thema für einen Podcast. Ähm, weil es, bei mir hat es tatsächlich ähm, schon ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. So diese schon sehr verquere Logik. So dieses, wenn du jetzt was Gutes tust, dann hättest du das immer schon tun müssen. Und sonst bist du halt ein Arschloch. Wo ich so denke, so, ja, ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen, um jetzt wieder ein Haar in der Suppe zu finden, quasi so. Also, ja,
1: tut mir leid, dass ich jetzt gerade helfen möchte. Dann helfe ich halt nicht, wenn ich das deswegen Assist bin.
0: Ja, also, oder? Das ist so ein bisschen...
2: Ich kann natürlich verstehen, dass dann gerade bei, bei, keine Ahnung, afrikanischen Flüchtlingen oder so, dass dann die diese Leute mit diesem mit diesem Mindset viel leichter haben. Die sagen dann einfach, ja gut, ja, dann ertrinken sie halt im Meer. Ende. So, okay, gut. So leicht hätte ich es auch gerne, aber ähm, keine Ahnung, das kann ich dann irgendwie doch nicht, das kann ich dann irgendwie doch nicht so leicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: Also, äh, nee, lass, um, um das ähm, kurz zu, zu, ähm, zu klären. Also, das kam aus einer hyperwoken ecke ne? Also, das kam nicht aus einer Unwoken-Ecke, so. ah, ja. sondern es kam aus der Hyperwoken-Ecke. Es so nach dem Motto, wenn ihr, es ist schön, dass ihr jetzt alle den Leuten hier irgendwie ähm, Wohnungen anbietet und Wohnraum und denen allen helft und so. Aber warum habt ihr den Afghanen vor zwei Wochen nicht geholt?
2: Oh ja, das stimmt. Das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderer Käse. Das ist fast sogar noch bescheuerter, finde ich. Also ja. wenn dann, ja, einfach, ähm, ich weiß gar nicht, äh, die Frau äh, Kuhnke, die ich mal irgendwann auch im Presseschlau gelobt hat, äh, die hat tatsächlich auch irgendwie sowas gesagt, so nach dem Motto, ähm, ja. wirklich äh, so, ja klar ist das rassistisch, wenn ihr jetzt äh, Flüchtlinge aus der Ukraine helfen wollt und dann mhm. irgendwann im, unten im, in der dritten Antwort hat sie das noch elaboriert, aber der Take war irgendwie, ja klar ist das rassistisch von euch, wenn ihr jetzt äh, Flüchtlinge helfen wollt aus der Ukraine und vorher aber nicht Flüchtlinge aus Afghanistan mhm. das ist ähm, äh, keine Ahnung, auch ein extrem destruktiver Take und ja. weiß, ich weiß ja auch nicht wohin damit, also da stehst du dann auch echt da und guckst auf beide Seiten und denkst dir, ja gut.
0: Aber das ist mal ein echter hot Take. Das ist mal ein hot Take, ja. Oder? Heißer, heißer hot Take. Das muss man ja. mal sagen. Also da, also da muss man schon auch ähm, einiges auf dem Kasten haben, um sowas mal rauszuhauen, finde ich.
2: Steaming pile of shit, würde man sagen. <lacht> <lacht>
0: ja. Das passt in der Tat, ja.
2: Nee, weiß ich nicht. Also das ist ja...
0: Ja, finde ich auch schwierig. Aber ähm, nicht, und, nicht ähm, desto trotz gab es natürlich auch äh, solche Themen, wo man dann sagen muss, es ist natürlich schwierig, also wie ich, was ich auch gelesen habe, dass äh, Leute mit dunkler Hautfarbe, die halt als Austauschstudenten in der Ukraine waren, Probleme hatten, aus der Ukraine auszureisen. Hm, ja. Weil alle Ukrainer durften ausreisen, weil die sahen ja so aus wie Ukrainer. Aber wenn dann jemand aus einem, äh, aus einem afrikanischen Land kam, der durfte dann nicht nach Polen durchreisen, weil der sah ja nicht aus wie ein Ukrainer. Das ist natürlich schon schwierig dann in dem Augenblick. Da kann man vielleicht auch durchaus von Rassismus sprechen. Weil ja, Rassismus Ende will ich gar nicht mal unbedingt sagen. Aber das afghanische, ist,
1: ne? afghanische Flüchtlinge gegen ukrainische Flüchtlinge ja. auszuspielen, das ist halt dann ja, ein ziemlich genau.
2: dicker Move in dem Moment. Ja. Da Genau, nach der gleichen ja, Lücke könnte man sagen, das ist eigentlich ja auch ziemlich rassistisch. Aber naja, das, das, das geht ja nicht. Linke können nicht rassistisch um, sein, wissen wir alle.
0: Um mit Rick and Morty zu sprechen, äh, die Bird People nennen das einen Dick Move. <lacht>
2: <lacht> äh, sure. Ja, nicht nur, nicht nur Austauschstudenten, ne, sondern auch äh, ukrainische Staatsbürger, die nicht ja, irgendwie klar. weiß sind. Äh, ja, ja, da war es das, ja. da das Gleiche. irgendwie Die ja. Polizisten, die dann an den Bahnhöfen äh, explizit angewiesen wurden, ja, erstmal, so ja, überspitze, erstmal die Schwarzen raus, weil das können ja keine Ukrainer sein, also erstmal raus mit denen und dann fangen wir an äh, mit, mit Asylprozess. Okay,
0: <lacht> alles klar. Und wo, wo gehen die hin, die aussortiert wurden? Was machen die dann? Ja, nee, ja nee. ist halt schwierig. Also, aber in, in solchen Situationen, ich möchte auch nicht in der Situation der Leute stecken, die dann da irgendwie an dem Bahnhof stehen und dann irgendwas entscheiden müssen. Das ist richtig. Dass das überhaupt, das, ich möchte auch eigentlich gar keinen Krieg, aber ja, ja. genau. Ja, danke. <lacht> Na gut, okay. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Das stimmt.
2: Dabei haben wir da, ja, okay. Sehr gut.
1: Wie ist noch nochmal? Nicht Oder? Kein Krieg?
0: Könnte ich jetzt nicht Russisch. sagen. Russisch? Bin ich nicht fließend.
1: Das hört man auch immer aus den, äh, von, von den Protesten in St. Petersburg okay. und Moskau. Nicht Die Leute haben auch echt
2: Eier. Also alle, muss ich sagen. Also nach dem, was, äh, was ich gesehen habe, wie dann auch einige, äh, wie dann auch die russische Polizei... Äh, umgeht mit diesen Leuten, mhm. auch mit, wie gesagt, wieder Einzelgeschichten, aber mit älteren Damen, die im Prinzip, äh, wer, wer sich daran, wer das gesehen hat, die im Prinzip einfach nur dastehen und sagen, dass sie, ne, wirklich 90-jährige Frauen, die einfach nur noch protestieren wollen, die dann genauso, genauso von den Polizisten da rausgeschleppt werden mhm. wie alle anderen. Puh, schwierig.
1: Vielleicht, vielleicht nochmal zum Thema Cancel Culture, ähm, zum Beispiel der russische Sänger Sergei Lazarev, der auch schon zweimal, glaube ich, genau zweimal für äh, Russland beim ESC angetreten ist, hat bei Instagram sich auch gegen den Krieg geäußert. Seitdem ist sein Instagram-Profil gelöscht und hat sich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. Und der russische Talkshow-Host Ivan Urgant, der, das ist halt so der Jan Böhmermann mhm. von, von mhm. Russland so ein bisschen, hat eine große Late-Night-Show im öffentlich-rechtlichen... Russischen Fernsehen hat sich auch kritisch gegen den Krieg geäußert und hat jetzt seine Sendung deshalb verloren. Mhm. So viel zum Thema Cancel Culture und Meinungsfreiheit.
2: Das ist ja. sicher nur Zufall. Bestimmt. Ja. Ist aber auch wirklich, wie äh, gut, wenn wir jetzt noch anfangen darüber zu reden, dass äh, dann tatsächlich auch. Äh, ja, ich halte mich schon ja, ja. sehr bewusst so sehr zurück. Ja. Wenn wir jetzt noch damit, damit anfangen, dass russische Staatsbürger irgendwie jetzt in Deutschland angefangen werden äh, oder angefeindet werden. Ja, auch äh, total scheiße. Äh, das ja. ist natürlich, und keine Ahnung, auch dieses, dass jetzt im Prinzip jeder Russe, der irgendwie halbwegs äh, im, in der Öffentlichkeit steht, äh, gucken muss und sagen muss, okay, was mache ich jetzt? Äh, Gerade wenn es äh, wenn's Künstler sind, Musiker und so weiter. Ne? Dann sagen die, okay, was mache ich jetzt? Äh, bekenne ich mich, äh, hm. sa be sage ich, äh, Krieg ist scheiße und das ist alles Mist, dann kann ich vielleicht nie wieder nach Hause oder sollte besser nicht mehr nach Hause und äh, alle meine Verwandten, Bekannten oder ja, Verwandten, Familie, die in Russland sind, äh, setze ich dann Gefahr aus. Oder sage ich halt, äh,
0: Massens wieder russische Turner, der sich ein schönes Z auf das Trikot gepackt hat. Oder bei der diese Europameisterschaft. Oder diese,
2: <lacht> ähm, ähm, wie hieß diese, diese Sängerin? Ne, was war sie? Anna ah, Netrebko. Äh, in, ja. in der Elbphilharmonie. Das da, dann, dann werde ich halt, keine Ahnung, dann hassen mich halt alle im Westen und halten mich für Kriegstreiber und Mörder. Mhm. Und, scheiße. Das ist alles Scheiße.
0: Das stimmt. Das ist Also, also die, das die, ist ein die, die, die Die zwei Russen, die ich kenne, mit denen ich mich dazu ausgetauscht habe, die sind beide quasi komplett wie benebelt, wie betäubt. Mhm. Die kommen mit der Situation fast gar nicht klar hier entfernt. Die haben Familie in Moskau, der eine, und, ähm, aber auch Freunde und Bekannte in der Ukraine. Und also das ist ja das Abartige dabei, dass die ja sehr oft auch Verbindungen in beide Länder haben. Mhm. Ähm, mhm. Das ist schon ziemlich abartig, was da gerade passiert. Und ich fühle da mit allen Leuten, die da irgendwie von betroffen sind. Im Moment sind wir hier ja noch nicht so betroffen, aber das wird wahrscheinlich noch kommen oder irgendwas wird ja noch eskalieren oder auch nicht oder wie oder was. Ja, ich, ich bin genau nur, ich bin auch so,
2: bald ich, vorbei ist. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin auch so wie benebelt. Manchmal, wenn ich daran denke, zu lang, und dann denke ich mir, wie lange lang soll das noch gehen? Also mhm. wie lange? Keine Ahnung. Guck mal auf die Uhr, es sind jetzt schon äh, fast zwei Wochen. Wann ist Krieg vorbei? Ja, genau. Da lachen, ja. keine Ahnung. Da lachen Sie alle, die früher mal. Zwölf Tage Sinn.
0: sind das jetzt oh, Meine Güte. Ja, ja ich glaube, es, also mich persönlich betrifft das halt schon, und das kann ich auch klar sagen, weil ich ähm, mich betrifft es sehr oder trifft es sehr, nicht betrifft, sondern trifft ähm, schon aus dem Grunde, als dass die Leute dort uns und das es klingt jetzt vielleicht auch rassistisch, aber halt uns sehr ähnlich sind. Und ich das schon als Teil Europas sehe. Und ähm, dementsprechend schlägt das andere Seiten an bei mir als äh, jetzt das harte Beispiel Afghanistan oder so. Ja, total. Ich kann das, wie gesagt, ich kann das verstehen. <lacht> ja. oh. Irgendeine Katze ist da am Protestieren und sagt, ich will jetzt bespielt werden. Hört auf zu podcasten. Ne, anti, das ist Antikriegsprotest. so, sehr ah, gut. Okay. Ja. ja, ich danke euch beiden. Danke dir. breche jetzt hier einfach mal ab, weil sonst werden wir noch depressiver. irgendwie. wollte gerade sagen, das es, hilft, es, driftet, kann. es driftet
2: gerade so. Hm. Ja, ja. <lacht> wir, hätten eher, wir hätten am Ende über den ESC reden sollen.
0: Ja. Das merke
2: ich mir für die nächsten 100 Ausgaben. Genau,
0: genau. genau nächste Woche Folge 100. Was? Ich danke euch und äh, dann schauen wir mal, wer nächste Woche dabei
2: ist. Okay, dann ähm, genau, bis dann. dann. Schöne
0: Woche. Tschüss. 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 Bye.